0: 那我们接下来就啊、呃，先举几个零星的例子，来让大家看一看王维对之前我们所谈的这个问题后续的观察和思考。我们先看的是，在他的诗集里面，按照编年来排，就排在《过秦黄幕》后的一首诗，换句话说是整个编年诗的第二首。那么，就学者的意见是，这首诗所做成的年纪跟《过秦黄墓》一样，也在十五岁。不过，这个时候他已经进入长安了，所以他在时间上比《过秦黄墓》稍晚，是《过秦黄墓》已经写成之后，后续再做的作品。那么，所以啊，我们可以把这个《过秦黄墓》所已经发现或者已经啊实践过的这些构思方法，当做他的一个前提。那么，这首诗其实是。基于之前所做的这些东西，以及他的发现，进一步在做的一些试验跟对这个问题的反省。那么这首诗叫做《题友人云母藏》。子》，题就是题词、题勇的意思。那么啊、呃，云母是什么东西呢？按照陈铁民的注释，他说云母是一种矿石的名称，主要的颜色是白色或黑色，会削成薄片。啊，略带透明的薄片。那么它这个白色跟黑色也不是纯粹的纯黑纯白，它们其实啊、呃，上面还有一些渐层性的深浅不同的褐色或绿色。然后用这样的薄片呢来做了一个障子，障子其实就是屏风的意思。所以云母障子其实就是用这种云母的石片所装饰或者所做成的一些图案图画的一个屏风。这个屏风用云母的这些石片做成某些图案图像在上面。那么这个是王维去拜访友人他的朋友家，那么看到的一个这样子的屏风所做的一个题词。那么这个这样子，因为啊、呃、是它的基本颜色就是这个白色、黑色或者褐色、绿色，所以大体来说可以说就是所谓我们现在称为大地色的这些颜色。换句话它其实是仿似自然的。所以他最后的一句“自有山泉入，非因彩画来”就是感觉到好像由自然的山泉都进入到我们的眼帘，感受到这个东西来到我们的这个身边了。那不过它并不是因为彩画，这个彩画就是指这个云母这些薄片所砌成的大地色的这个画作。那么，所以我，我我们大概从这个句子大概可以看到，就是这个云母章，因为它用这样的色调。然后，嗯，这首诗里面也提到山泉，所以我们可以大概知道，这个帐子其实它用云母在制作的，可能就是在做山泉，或者就是仿照了，做出了一个自然的风光出来，所以诗里面才会提到这个自有山泉入。那么，所以从这样子的题目或者从这样子的线索，我们其实可以看到这首诗其实，嗯，它的主题。虽然非常简短，而且其实是为了有人提词而做的。这个其实这里面可能有一种社交的应酬性的这些目的，所以里面的语句不会像他在写过《秦王墓》的时候，把他自己的这个意向、他自己的态度表达的那么的。嗯，好像非 A g B 一样的，或者说没没有那么的尖锐。这里面其实是有一种啊、呃、礼貌或者善意，或者是这种有人跟自己在一起共享某些东西的这种情境的状态底下才做的作品。再加上它的篇幅其实非常短，这里只有四句，所以当然不能看成是一个。对一个主题阐述到，呃，非常全面完整的一首作品。可是，正因为他的这个云母帐子是描绘着这样子的景象，那么我们可以看得到这首诗的实际上可能涉及的真正主题。当然，借着这个帐子，可是他的真正在关切的问题，其实是帐子里面的话，或者是本来三权的问题。换句话说，其实关系到的是自然。那么，这个题目因此就有着相对延续着，在这个郭庆皇墓里面。古木城苍岭，对这个自然所造成的一个伟大的成果的对他的在世所，那么，当然，他这里所用到的媒介，或者说他表面上在提咏的这个对象，只是一个屏风。所以，相对于秦始皇的墓或者秦始皇，他的象征性、他的意涵非常非常明确，规模也相对来说庞大的一种对象来说，这里其实是微乎其微的，或者说。他其实没有需要对一个器物、对一个、呃、家具的摆设或者什么东西做，啊、呃，像类似对秦皇的那样强烈或者严厉的，或者是啊、呃，必须一定要追究他的就近的这样子大的、这么强烈的叹息或者评论，因为这个确实是只是一个某某人家的，甚至是他的友人家的一个家具而已。那么，所以，嗯、呃，我我的意思说，在这首诗里面对自然的反省或观察。或许没有像在过秦皇墓对这个秦皇所代表的现实价值的这样的一个主题，啊，动用了那样完整的面向在反省它，但是呢，这首诗对自然的这个体验却还是是非常的具体的，甚至是掌握住了某一个类似于前面这个古木陈苍岭的这个自然性的一些非常特别的特征，换句话，把握到自然对王维来说的那个本质。这是我们为什么选取这首诗来读的主要的原因。换句话，我想让大家看到王维对自然的这件事情的意识，就是他的他他敏锐的察觉到了这件事情，然后他其实进一步的要对这个东西在想。而且我可能也可以注意到的就是这个。我们看这首诗，这首诗虽然我们说相对于秦皇墓来说，云母帐子其实不是一个多么规模庞大的东西，换句话说，重要性轻微很多。可是我们可以看到，它在性质上也有某一些其实是类似于秦皇墓的。怎么说呢？我们看这个诗里面的文字就好了。嗯，君家云母帐，这个就是君家，就是你朋友，那你家的哈，那你家的这个云母帐子，然后。石像也停开，这个石呢，呃，我们可以说这个时候的石，也有一些版本把它写成手字旁的词，就是把它拿到，好的意思，就是拿到哪里呢？对象的这个野外，这个野当然就是比较自然的、比较郊野的这种，可是这是他的庭院，哈，就是换句话说，这个君家呢有一个啊像野外的庭院，那么。有如果有庭院，大家可以就知道这个君家的经济或者这个身份地位的状态了。可是他不只是有庭院，他是野庭。我等于说，他的这个庭院显然是有一定的模拟这个自然的状态，且可能它的面积也好或什么，它可能真的是一大片的草皮，一大片的、呃、树林，或者而且而且他当他后面又说会有山泉入的时候，好像感觉到有山泉的时候，那么也许他真的就是在山边，可能也有假山假水或者。没有假山假水，他也许旁边就是正好靠着某一个山的景况，所以他这个真的是一个在郊野的庭院，他的家就已经有一个这样的庭院了。然后在一个郊野庭院，我们可以想象他现在邀请了王维或者还有其他的客人一起来到他的这个夜庭。那么也许就是在里面筹坐啦，或者大家在那里谈谈天我等等，或者就在这里游览。那么大家想象那个情景，这是一个郊野的庭院，就算待在这样的一个地方，即使我们需要啊、呃、休息或者需要在这里坐下来吃点东西或者什么，我们我们可能会布置一些。基本的座位、桌椅等等的这样的一些东西，那么可是你看，他把这个他的这个云母杖，他的一个漂亮的上面有图案的，用云石一片片削成薄片，这样去一片一片贴出来的这样子的一个屏风，都要特地的把它放到野庭来，在这个野庭里面把它整个展开来放在野庭之间。嗯，虽然他就是好像非常中性的去叙述这样子的景象，可能也代表了主人的某一些款待大家，所以布置好整个这个野庭的用心。可是我我的意思说，想像嗯、呃，当一个主人家他家里有野庭，然后在他的野庭里面，他摆放的东西不只是那些具有必须性的功能性的东西，还特地的搬来了这样子的一个云母帐的话，我的意思说。因为这个屏风其实它的功能性啊，绝对不会像我们一般的桌椅啊，或者炉火啦、啊，或者等等那些是那么的必要的。那么真的是好像在一个活动当中一定需要东西，它的功能顶多顶多只是啊，我在我的这个野庭上，我可能。呃，好像我们想象现在有些人在户外结婚的时候，他可能作为一个遮蔽或者划定的某一些区域跟界限的时候，他需要使用。可是这个如果一个野庭大到一种地步，你需要这样去隔，这样的一个屏风，它不是真的是呃拉出一条线来切割庭院的趣味，它就是一片或几片东西的一个一个例假这样架在那里的时候。它绝对不是以一个功能性挂帅的考量才来放在这个野庭之中的。那么，所以为什么需要在这样子的野庭里面把这个东西摆出来呢？很显然的是，既然这个已经是一个郊野的庭园，这里有自然的山色，你何必需要放一个工匠们所模拟出来、所作画做出来的一个云母这子，同时也来放在这个自然里面呢？然后，如果它没有真正的迫切的必要性，你特别把它从家里的室内把它搬出来，搬到一个野亭这样子一个宽广的庭园里面来，这个是多么大费工程的事情。我说这个对一般的人来说，这个是多么的呃锦上添花，或者甚至可以说就是多余的费力的事情。那么所以为什么要拿出来呢？可以可以想到，这个其实有一点像秦皇在盖自己的墓一样。我说：明明有真正的大自然在这里，可是你要摆一个你所做的那个自然，就好像天是这样，地是这样，结果你你要在你的墓里头再做一遍啊！而且你要做到比啊你在外面看到的，只能在某一个时辰里面才能看到某些星星，你你要把它同时的都把它嗯、呃、全全部的全全包括在你的自己的天之中。我我得说这种意图或者这种心理的。某一种意念啊，某一种好像来让朋友们都看到我的这个东西，然后来跟这个自然一起并立的心理状态，这些都也是这个朋友在标举，或者真的在凸显他自己的某一种拥有，换句话说，也带有某一种现实的价值里面所在意的所。崇尚的这种，我是不是富贵？我所拥有的东西是不是别人没有？或者我有的东西是不是非常的，呃，珍奇或者等等的这一种隐藏在背后的这个意思，在整个这个作品里面，所以。我们可以看这首诗，看成几乎就像是过秦皇墓的缩小版。然后这个云雾当当也没有任何危害，我就说它不会像秦皇的这个作为真的造成伤害，它就是隐隐的，或者只是一种表态，或者只是一种让你感觉到哦羡慕他啦。或者如果你不在意人的这些拥有多少或什么，你你可能只是心里觉得有有一种炫耀等等，顶多只是到这样的一个地步。所以他没有过秦皇墓那么强烈，但是整首诗其实他的真正涉及的问题，或者王维在看待这件事情的时候，真正在想些什么，我我想他说明其实跟秦皇墓是有一定的关系的，或者是接续着过秦皇墓的反省而来的意味。那么在过秦皇墓的时候，他王维还没有真正来到长安。长安就代表现实世界里面最热闹、最多名利官场的这些东西都在这个地方。可是当时作为一个先前的准备，他经过秦皇墓的时候，他对这些类似的东西，他可以做一个预先的这种反省，跟自己对自己的志向的一个确认。可是像这首诗，他就真的已经来到长安城。如果他希望自己能够真的有所用。能够真正把自己才干或者自己的种种的生命的努力能够被用在世间上，那么他就真的开始必须跟这些人交往。那么，所以他的感触啊，他的那个直接的、具体的感触，说不定比这个清华木那样还远远的看着一个东西。所以我拿着各种各样在概念上面或在范畴上面的极大的面向来反省你，那么直接自己就已经进到他的内部来了。对他来说，同样，他还是意识到这件事情，他还是在想这个。可是，他的整个心思，也许就会没有之前的那么，好像读书人还没有真正进到社会的时候，纯粹到那个地步。到首诗的时候，你可以看得到，他心里带着警惕，带着反省。可是，他仍然说这个是有人，而且他的语句非常非常的平缓的时候，我我听说，这个就代表了他跟具体进到这个场域当中。然后，因为对方其实真的是款待你来的，所以他说明是有带着某一种，就算你觉得他虚伪，或者你觉得他就是要炫富，或者他就是要呃笼络什么人呢、啊？不知道他的目的是怎么样。可是我我的说，可是他总是对你是以礼相待的。那么像在这种情况底下，他在反省这个现实的问题的时候，他当然他的说法语词就会更是一个。真正的在面对人的时候，真正在面对具体的事情的时候的那一种态度，而不是一个理念性的来说。总之，这些特色都是在这个《题友人与母帐子》里面我们可以看得到的。好，那么前面两句他就交代这个人这样做，虽然是轻轻的点两句，可是君家与母帐，吃香也挺开，就把这个主人家的某一种心思。展示出来了。那当然，这句话其实也有这种我们之前讲一句话，同时其实有几个意思层叠在里面的意味因为你可以把这句话看成的是非常非常的中性的一种叙述，甚至如果我们没有后面两句，完全没有这个王维刻意要好像要提一点一个东西出来的这个。意味的话，那么这两你甚至会觉得这个是朋友邀请他去他们的家，然后甚至是把自己家里面的重要的家当，或者是真的是好的东西都拿出来款待，或者拿出来一起共享。盛举的时候，你你说明我我就说你你说明从这个前面这两句，你还会觉得这个是主人家。非常好客，非常不吝啬、慷慨的一种表现。然甚至因为云母藏》本身是美丽的，这个是特别漂亮的屏风。那么，或者是这个野亭啊、呃，那你大概也可以感觉到有一种自然的风光。然后，或者是这个开本身也非常正向的一种描述。当我们不整首诗的来看啊、呃，王维的用意的时候，说明前两句都可以是一个纯粹正向的东西。可是，当然，如果你看到后面两句的时候，嗯、呃，你前面两句的背后，它也隐藏着在说，这样的一个作为，其实并不是一个纯粹的一种基于情感的，啊、呃，好客的这种这种热心所做出来的作为。他在他的热心的同时，他其实还有另外一面，在凸显他自己的自我，或者凸显一种他自己能够拥有这个自然的郊野庭院，或者连自然都被他所拥有，而且他在拥有自然的情况底下，他还能够拿出一。面屏风是，也许它的这个景色，因为浓缩在屏风的这个画面里面，那么所以说明它在这个屏风里面所描勒的那个山泉景象，会比当场你在一个野外的这种还有自然未经斧凿痕迹的这些山石啦或者溪流的景象来得更精致、更优美。我就说，他觉得他拥有野亭，而且他在野亭里面还要把。人能够做到的远比自然更精美的东西展示出来的时候，这个主人家其实他自己都说不清楚的这个心思，却是王维在这两句就已经非常清楚的点出来了。如果我们真的明白整首诗在讲什么，时候就应该感觉得到的。好，那么如何确定王维这首诗真的是在对这个君家现实性的反省呢？怎么从后面这两句确定这首诗其实是带有类似过秦黄墓的这种反省呢？其实很简单的原因是，他说在你布置好的这样的一个景象，我们真的感觉到有三泉就入，那么这个入当就是进到这个夜听来，或者甚至是进到这个。云母帐的整个这个画面来，因为他用入，换句话说，他其实本来不在这个空间、这个平面之中，可是他介入到这里面，所以本来没有，可是他好像自这个字就是自动的、自然自行的、自然而然的，你感觉到山泉凛冽、清凉的、很清新的气味，或者是潺潺的。泉水正在流动的这些声音，都在你的视觉或者你的听觉的所在的这个场合当中，你感觉到啊。所以本来来讲，这个看起来像是在歌颂你的野亭或者你的屏风，跟这个自然界也相应成章。可是问题就在他的这个最后的这一句话了：“飞英彩画来。”他说：“可是其实他并不是因为彩画指的是云母帐上面所砌成的画面。”他说：“可是其实他并不是因为他而来的。”那么，所以光这样一句话，就把他对这个云母帐的某一种贬义或否定的感受，悄悄的流露出来。可是，这整首诗其实也不会因为飞鹰采画来得罪那个主人王愿，原因是因为自有三泉入太强了。嗯，所以这句话其实没有那么鲜明的批判的，或者是直接的。针边的这样子的意味，可是我们光从这个最后这个飞鹰彩画来，如果整首诗其实就是在提有人云母帐子，好像它是一个看起来最重要的主题对象，而且前面的君家云母帐词象也停开，在讲这个云母帐子，最后这个彩画也在讲云母帐，好像一首诗四句话，有三句都在讲这个云母帐子的话，它就其实是一个最重要的诗咏对象，可是。可是他却说，最后能够造出来的这个山泉入的这个结果，终究不是因为他，因为这样，所以其实很清楚看得到，他对元稹这样子其实是有一些意见的。好，如果是这样的话，那么王维在这里面意会到什么叫真正的自然，他如何去把这个自然的更高性呈现出来呢？换句话说，这首是怎么想这个问题呢？就好像在。郭秦皇墓里面的这个古木参苍林，你自以为你可以做出什么什么什么东西来了？可是其实自然会寒舍这一切，是自然会转化这一切，让整整个这个东西变成更具有岁月的生命力量的这个苍林。我我会说，自然到最后变最高。那么所以在这首诗里面，它当然它最后它也应凸显出所有的这个自然比我们这些人在这里自以为所造出来的，或者自己所圈限的这样圈自己圈一块地，就是、说这块自然的这个。也挺是我的，的种种的这些作为，当然都要来得更高。那么怎么看出来这个东西更高呢？答案或许就非常简单了。如果今天这个三泉会来到我们的身边，其实原因并不是真的因为这个彩画，换句话说，并不是因为屏风这个这样子的话，那么为什么会让我们感觉到好像真的如有三泉入呢？整首诗里面其实啊、呃，如果不是彩画。他们唯一的交代了整件事情的一个关键的动作，就变成了是说明为什么会自由三泉入的一个最大的关键是哪一句话呢？其实就是这个“君家与母帐，慈向也停开”的这个，或者“石向也停开”的这个“石向也停开”。正是这个举动，这个我们觉得本来就已经重了两个意思的举动。一个是主人家的好客，所以他特别的布置了一个他要邀请我们来观览啊，或者来游赏的一一个地方，所以他特别做了某些东西。他一方面你可以看成是好像嗯主人家的一个好客友善的一个表现，这是他的第一个意思。第二个意思，可是他其实是有一种好像在宣称，虽然他无言的宣称。他自己所持有这个野庭，以及他能够比做出，他其实拥有一种比自然的这个整个这个郊野庭院更加精致精美的这个自然的一种写照，在他，在他的这个，在他所拥有的这个玉母帐上，所以他把这个东西放到这里来，他认为就算把这个东西放到自然当中都毫不失色，所以他他就把它拿出来。的这第二个有一种在把自己抬呃，把自己抬到一个好像真的是自然的拥有者，甚至是。高于自然的的一种人，然后他同时也在借由这些举动来来展示给这些宾客来看，来标显他自己特殊的身份、特殊的美感品味等等。这第二种自我凸显，换成一个现实性的态度表现。除了这两个以外，这句话的第三个叠加上去的意思是什么呢？前面两个意思的主词都是这家的主人，那么所以这句话都在阐明他的意图。但是用在第三个意思的时候呢，他就非常像在这个过秦皇墓里面，这个秦始皇你造这个幽宫的意图，实际上到最后，最后完成成果，真正的那个主动者，或者真正能够宰制这一切，能够真的新做这一切来做到他要做到的目的的那个主体，却不是秦始皇一样。第三个这个叠加的这个意思，正把君家这个主人家自以为是的这个因素的重要性。把它解消掉。确实，你今天做这些行动，都是因为你有这些想法。可是呢，你做了这样的行动之后，却促成了一个三泉自行的自由的入。换句话说，引动了一个三泉入的效果。可是这个效果却不是你原先设定、原先自以为透过这个布置的这个行动能够做到的。就好像古墓成了苍岭的这个历程一样。古墓是你所自以为要做的东西的最后的这个止境，可是它的真正的结果却是在陈仓岭。那么，所以这个吃相也停开，食相也停开的第三层叠加的意思，就在标志这个过程的发生。好，所以这句话变成可以怎么样解释呢？因为这个主人家的这个意志，他的原先的这个念头想法。就是他原来设计好、安排好这些东西，因为后面是自由三犬入，这个是不轮到这个主人家来操作的，这个其实是自然的、自由而来的。那么，所以如果把这个主人家在这个石像也停开的这句话里面的这个意念一一旦解开来，一旦把它暂时的搁置到一边、暂时不理的话，那么这句话就纯粹以一种无关任何的目的，呃，纯粹就只是就一个实际上现在眼前可以看到的现象。来理解它，我们就看到，在这个野亭里面，有一个这样子的云母帐打了开来，立了起来，它展开来了，放在这样的野亭中，以这样一个单纯的现象来看待这样的一句话。那么，所以如果这样看的话，把“词”作为“词的解释，可能是会更准确，没有那个“词”的意图性，就是。目前这个状态的这个诗，对整句话在连接到自有三泉路、分阴采花来这整个最后的结论来讲，会更适当一些。那总之，我们把这个主任家他本身的目的性把它排除掉，而纯粹把整个这个东西看成一个单纯现象的一个描述的话，我们就可以明白为什么自然在这个时候仍然主动的现身即使你所展现出来的，都是一种你对自然的占有，都是一种你对自然之美的凌驾。你其实只是把自然作为一个在人为世界里面，我们在社会世俗当中所拥有的一种财产。换句话说，自然在你的手上，其实它模拟自然，它在表象自然，可是它其实已经完全不是一个真正自然作为自然的那个东西，它其实只是我们人间世界的跟所有能够计费计量的一种事物一样的一种东西了。你早就已经直变了它。的，甚至把它当作是一个，啊、呃，在人跟人的这个交往当中，你能够用来展示你的特殊品味、特殊阶层的一种工具，换成一种人的工具的时候，他为什么还愿意献身？为什么会会在这种情况底下，自有三全？权，仍然愿意献身给你呢？既然非常清楚的知道是非因彩画来，你其实确实没有一丝一毫是真正的自然，那么他为什么愿意来呢？我想，自然也就在这个地方呈现出它的真正的意思了。当在自然的面前，无论你拿什么样的东西去，它都报以热烈的回应。我我得说，他真看到今天这些人来到这里了，他真看到这个云母帐摆在这个野厅里了。虽然不是真的，但是他仍然好像留勰在《文心雕龙》的物色篇在讲。自然世界对所有东西的这个应答呼应的时候，讲到的这个信来如达一样，他仍然不计你是什么状态，只要你来到他的眼前，来到他的身边，他就自然而然的造福这一切，他就自然而然的显露他自己，他就自然而然的把所有这些东西都包容起来、包覆起来，他在所有这些东西里面都不吝惜的显露他自己的本来面貌。甚至于，如同伸出自己的触角，让山泉入到你的世界里面来，让山泉真的抚触到你。无论你所看到的是，在这个屏风当中，因为这个透明的这个薄片而闪烁出来的一种光芒，似乎有真正的这个山泉来临，还是你在整个这样的一个场所，在这样的一个天地里面，你依稀的闻到了泉水的凛冽的滋味。我说，无论是哪一种原因。让你察觉到的三权来临，可是今天这个三权的真正会来的，真的就只是因为自然的本意，是自然的要回应你的这个意念，他要回应你的这个情感，真是自然想要回应你的这种主动性，自然不计较你到底是什么东西摆到他面前的这一个不计较性，他的这种纯粹，他的主动全部都在他自身的这个自然而然与热切之中实现。这样的一种东西才是真的的所谓的自然。换言换句话说，你如何的虚假，或者你们这当中有任何的造作，这对他来说就好像古木成苍岭一样，他真的不是一回事的。他都和善的，他都因为你来了而造访你的。所以，在这个有人野亭当中的这个聚会，虽然有真有假，有假的自然，有人的某一些炫富或排场。有种种的应酬交往的这些喧嚣，可是我我得说，这整个这个场景就好像王维如此平淡的，甚至如此甜美跟跟喜悦的歌颂的这样的一个诗句里头，我们可以看到，这整个这个场景这个聚会仍然是愉快的，因为自然来了。我我得说，自然不计一切的，没有任何的得失判断的。没有任何一定要在真伪当中有所取舍的这个状态里面，它自有三泉入的进入到你们之间，这让大家都共享到某些快乐。虽然很多人可能会误会，以为这个是这个云母帐的这个巧夺天工的一个结果，而不是像王维这样看明白这个自然究竟是什么意思。可是终究来说，自然的自有三泉入。想必让在场的所有人都雀跃而快乐，甚至连这个友人、这个野亭的主人家，必然也在这里面，因为自由三泉入而展开了某一种笑颜。他也在这个瞬间里面，单纯的因为了自然的现身，单纯因为自然而喜悦。这这个是自然真正的力量、真正的心怀跟影响。那么，所以我们从这首诗，我们可以看得到,到他某一些对自然的理解。非常接近古墓《陈昌龄》整首诗的前提，这个场景所涉及的这种现实的这个问题，也跟过秦皇墓非常非常像。可是，王维在这个第二次的这个尝试里面，他显然又往前走了一步。我我听说，他的这个自然更加的和悦，更加的包容，更加的跳脱了各种各样的狭隘或局限性。会出现一种真的、具体、切身可以体会的一种更高的美丽。我们就以这首诗来说明这个王维在早期所领会到的自然的意义，以及他在这首诗同样致力尝试让每一句诗句叠加不同层次意思的词作。